0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第四十八章：铁山帮。寒气弥漫在碧寒潭周围，碧寒潭水面上浮着的人影，在迷蒙的寒气中也是显得模糊这碧寒潭的潭水看不到源头，看似是个死水潭。可是潭水却一点也不发臭，而且常年水位不降低，用木杆朝着潭底戳也根本戳不到底。藤青山暗自思量着：“嗯，自上次我探查着碧寒潭的潭底，也有近一个月时间了。”藤青山全身运劲，整个人就站在潭水中，潭水浸没到了藤青山的胸口。我比一个月前实力也提高了不少，再尝试一次，看能不能触及潭底。这几年来，好奇碧寒潭为何会这般神奇的藤青山，经常会一口气朝着潭底探寻一番，可是没有一次能够真正的抵达潭底。游到潭边，藤青山双手抱住了一块过百斤重的石头。深吸一口气，顿时整个人朝着潭底下沉了。其实，以藤青山对肌肉筋骨力量的控制，如果是在普通的河水中，只要控制好劲力，就能够轻易地坠入水底。不过，这碧寒潭的潭水比平常的河水密度要高很多，要进入潭底有两个办法：一个是抱着石头、铁块等重物。或者使用内劲才能够下压坠入。藤青山当然不会有着简单的方法不用而去浪费内劲。抱着一块大石头，藤青山不断下坠。这碧寒潭内没有杂草，也没有生物，一片寂静。随着下沉，藤青山清晰地感觉到水温在急剧下降，越来越冷。不过一开始，藤青山单靠身体的强横还能抵御。这碧寒潭的水面也就七八米宽，十几米长，可是这深度却是这般惊人。藤青山抱着石头不断下沉。碧寒潭是处于双头山的半山腰，现在已经下沉了过百米，应该是在双头山的山腹深处了。这双头山。仅仅是大岩山上的一个小山头，高度也就三四百米。感受到了彻骨的冷意，藤青山的肌肉微微一颤。此刻水温已经冰寒到犹如一根根尖针，刺着他皮肤的每一处，渗透到骨子里。这块凸起的石头，我记得，这次我比上次多潜了四米，才使用内劲。内力雄浑的内劲已经迅速地在体内窜动，抵御极寒了。这避寒潭越是往下，就越是宽广，现在已经足有数十米长宽了。可是藤青山依旧没有发现潭底，估摸着现在已经越过双头山的山脚了。藤青山估摸着深度，这里还真是够暗的。以藤青山的目力，也只是能够辨别五六米之内，可想而知，这寒潭深处已经黑到了何种程度。可是此刻依旧没有触及潭底。其实，在水底憋气，以藤青山的实力，憋上一两个时辰都不是难事作为内家拳强者，对五脏六腑的锻炼是重中之重。这个强大的肺部令他能够在水底坚持很久，这是一方面的原因。单单肺活量还不至于能在水底坚持一两个时辰。最重要的是，藤青山的主要经脉，包括连接皮肤毛孔的各个支脉，几乎都是畅通的。以藤青山对身体气血的控制，完全能够透过毛孔吸收水中的氧气，以补充消耗。当然，这种补充速度比口鼻呼吸要慢得多，只是能够维持在低水平的消耗，不能有太激烈的动作。如果一旦在水底激战，以藤青山强大的肺腑，估计坚持片刻也要到水上换气了。藤青山感觉到筋膜的皮肤包裹着的骨头都被一阵阵寒冷刺激着，越来越冷了。如此的低温，藤青山使用内劲，竟也有些撑不住了。不能再下去了。藤青山手中一松，石头朝着水底坠去，而他整个人却是受到了浮力的作用，朝上方浮起。许久之后，哗的一声，藤青山从水面冒出了头。呼，这水面处的潭水，我竟然感觉到暖和了。哈哈。滕青山笑了起来。与碧寒潭深处相比，这表面的水的确算得上是暖和。滕青山也明白，这其实是人体的错觉，就好比自来水在冬天的时候，有时候会感觉到也是暖和的，而在夏天，你却会感觉到它是冰冷的。一个道理，潭底的潭水可以算是极寒。感受过极寒之后，再感受这水面的潭水，感觉到暖和也不奇怪。深入两三百米，那水压还真大。藤青山深吸了一口气，腹脏才好了一些。一般人能潜水十米就感到压力大的受不了了。藤青山记得，在前世世界，徒手潜水记录也就一百多米。那还是经过长期锻炼的人才能达到的水准。前世就是拥有内劲的内家拳宗师，一般潜水到200多米也受不了了。而这避寒潭的潭水密度要比平常的水大得多。虽然藤青山这次只是潜水两三百米，却相当于普通水中潜了近400多米。如此水压，就是以他这强悍的身体，也感到了难受。胸口憋闷，需要借助内劲来泄去压力。呼，每一个月深入潭底，全身的筋骨乃至五脏六腑都会受到极寒的刺激，也对强化筋骨和腑脏有帮助。藤青山这几年来也发现了这么一个规律：每次深前后，在以后的锻炼中，五脏六腑就会变得更加强大。这就好像肌肉受到刺激会增强一样，这脏腑受到这种刺激也会有所提升。只是这种极限刺激，藤青山也不敢经常做，一个月左右才敢来一次。藤青山离开了寒潭，用包囊内的毛巾擦拭了一下身体，而后又穿上了衣服长裤，又取出了拆卸成两截的长枪，合并成一杆。这杆冰铁长枪已经不是四年前那杆了，因为如今藤青山的身高高了许多，所以换了一杆九尺长的冰铁长枪，重量也达到了六十八斤。藤青山就在这寒潭边上开始练习起了枪法来。天色渐渐暗了下来，滕家庄外面耕作的族人们也都归来了。最热闹的练武场上聚集了不少人，一片喧闹声。兰姐，你家青山回来了！练武场上，一名妇女的声音响起。正在练武场的母亲袁兰连忙转过头看去，只见穿着布衣长裤的藤青山背负着包囊，正从藤家庄正门旁的侧门走了进来，同时还笑着和周围的族人打招呼。穿上衣服的藤青山显得很是清秀，特别是因为修炼内家拳的缘故，他的身上没有一丝疤痕。虽然这五官不是特别俊美，可也算得上是清秀。可是，就这么看起来清秀的年轻人，谁也想不到拥有着令人震颤的可怕力量。娘，藤青山老远就喊道：“快来！”就等你回家吃饭了。袁岚看着儿子，笑得眼睛都眯了起来。在袁岚的身侧，还有着身高近六尺的可爱少女，这是藤青山年仅十一岁的妹妹藤青雨。女孩一般发育要比男孩早，而藤青山家的生活条件又相对好一些，所以这个青雨早就开始长身体了。哥，我肚子都饿得叫了、啊。滕青雨故意喊道：“好，好，好，赶紧回去吃饭。”滕青山宠溺地走过来，一摸自己妹妹的小脑袋。滕青雨也是嘻嘻一笑，他早已习惯了滕青山这种宠溺的动作。“青山啊，回来啦！哎，明天别忘了啊，要金山打猎的。”“嗨、哎，好。”练武场上，不少人热情地和滕青山打招呼。这四年来，藤青山在藤家庄的地位越来越高。在两年前的年纪上，藤青山就曾经一次性举起了两千斤的巨石，让族人们惊叹不已。大家都在猜测，现在的藤青山估计能举三四千斤的巨石了吧？毕竟，对于淳朴的族人而言，能举三四千斤已经够可怕的。而对于藤青山而言，没有必要，他也不会暴露所有实力。而且就在去年的年纪，修习虎拳的表哥藤青虎也举起了两千斤的巨石，成为了族内力量仅次于藤青山的人。藤青山家的木桌上，一家四口正围在一起吃晚饭。因为藤青山每天晚上才回家，所以。他在家里时，一天的三餐中，晚餐是最丰盛的。青山来吃。袁兰关心的夹起了一块大鸡腿，放在了藤青山的碗里，又夹了一块鸡翅给女儿青羽。谢谢娘。藤青山笑着说：“在前世，他没有感觉到父爱和母爱，而今世，藤青山很满足。”青山啊，你听说了吗？现在我们一城出了一个特别厉害的帮派。成熟稳重的父亲滕永凡开口说道：“这滕永凡早就将滕青山当成成年人一样看待了，在宗族内，滕青山说话是很有分量的。”爹，你是说铁山帮吗？昨天打猎的时候，我也听其他人提到过。嗯。唐永凡有些忧虑，这个铁山帮气焰非常嚣张，都不把那白马帮放在眼里。短短半年功夫，已经成了整个宜城境内第二大帮派，据说核心帮众也有三千人之多。那为首的三个当家，个个都是厉害的高手。仅仅半年就能够扩充到这么大，那铁山帮啊，是急需银子。这宜城境内的许多庄子都受到了他们的威胁呀。藤青山微微点头。白马帮收年钱，那是为了维持白马帮的正常消耗。而这铁山帮因为急剧的发展，当然要更多的银子。据说他们银子收的很多。我今天刚得到消息，昨天三十里外的黑木庄。因为这铁山帮索要的银子太多，缴纳不起，就聚焦了。哎，谁曾想这铁山帮把整个黑木庄一千余人，全部屠了个干干净净。什么？屠庄？藤青山再冷静，也被这个消息震惊了。